0: El amor es de todos los colores, un podcast en el que el miedo simplemente no existe. Sergio nació el 24 de julio de 1974 en Bogotá, Colombia. Fue un niño feliz, vivía rodeado de primos, tíos, la abuela y una nana muy especial.
1: Tuve una persona que fue la que me crió desde que nací, se llamaba Inesita, que... Era todo, todo, todo para mí. Es más, la sentía más mi madre, que mi verdadera madre, pero obviamente el cariño de una madre no se cambia, pero ella fue la luz, la luz de mis ojos. Yo fui su luz también, era su bebé consentido. Ella falleció a los 10, cuando yo tenía 17 años, que para mí fue lo más duro que me ha tocado pasar en esta vida. Era la persona que he amado y yo sé que ella es mi ángel de la guarda.
0: Sin duda alguna, Inés le ayudó a vivir sin mucha angustia la temprana separación de sus padres. Cada uno se fue a vivir su vida. Mi padre
1: volvió a conseguir otra esposa, con la que tengo dos hermanos. Mi madre, después de muchos años, se reencontró con su primer pareja, su primer novio, y bueno, tengo un hermano con ella. Así que, bueno, vivió una infancia linda, algunas veces iba y venía porque con esto de los padres separados estaba con mi madre, estaba con mi padre, estuve viviendo con mi abuela un tiempo también, con, con mi madrina, mi padrino, así que bueno, fue como, como loca.
0: Esa infancia linda tuvo un episodio terrible que Sergio recuerda con mucho detalle.
1: En ese momento estábamos en casa de la abuela con nuestra nana. Con mi prima siempre nos sentábamos a esperarla a comprar la leche. Me acuerdo que ella traía la leche en su olleta. La olleta todavía existía esas. esas... La leche natural la iba a buscar directamente de la vaca. Y ese día yo me senté a la puerta con mi prima y mi prima entró. Creo que tenía ocho años, yo siete, ocho años. Y pasó un hombre y me dijo, Sergio, tu tía Cecilia está acá a la vuelta. La tía Cecilia era la hermana de nuestra nana, que también vivían juntas en la misma casa de la abuela. Y me fui con él, me fui con él. Pasó un tiempo, unos, unos minutos, se metió por un callejón que había cerca donde vivíamos y empezó a caminar por otro lado yo le decía, pero me dijiste que la panadería. No, no, vamos allá, está allá. Y ya como que me empezó a arrastrar un poco, yo era un chico, yo recuerdo muchísimo eso. Y me metió en un baldío, en un potrero. Y yo me acuerdo que me empezó como a desvestir. En ese momento apareció gente que me conocía y justo pasaba. Así que agradezco a esa gente que no pudo hacerme, no pudo tocarme porque yo iba a sufrir una violación en ese momento.
0: Más allá de este momento traumático, la infancia de Sergio fue como la de muchos de nosotros. Estudió en colegios católicos, de varones, el salesiano León XIII y el agustiniano. Siempre estuvo rodeado de amigos. Era muy sociable, popular. Y le encantaban las chicas.
1: Era muy enamoradizo, me encantaban. Amaba a las rubias, o amo a las rubias. Era como, como mi punto débil. Y siempre bueno, era el que iba a buscar a las primas al colegio para ver a sus amigas. Y los 15 años iba puras fiestas con ellas, porque el primo las tenía que acompañar para que no fueran solas, entonces imagínate, él era el que estaba siempre con ellas. Y sí, enamorado estuve siempre de una persona que era vecina y fue mi gran amor, mi gran amor y bueno, crecimos y bueno, cada uno por su rumbo, pero sí estuve de novio también, un buen tiempo y nada, por eso fue muy raro mi, mi... no fue raro, no, porque nada es raro, todos nacemos como somos y... Fue mi cambio, mi cambio rotundo hacia esa, mi sexualidad.
0: Yo supe desde muy temprana edad que me gustaban las mujeres, pero Sergio jamás imaginó ser gay. Tanto así que tuvo novias con las que vivió sus primeras relaciones sexuales. Fue después de graduarse del colegio que algo cambió.
1: Empecé a sentir como atracción hacia un chico que me gustó muchísimo, que lo conocí en una fiesta, en una discoteca. Y bueno, pusimos a, nos hicimos amigos, pero ahí empezó a ver como un roce de manos. Me decía que era muy lindo. Teníamos la misma edad. Me acuerdo que Javier también tenía la, edad, la misma edad, más o menos, 21. Y bueno quedamos como amigos, no pasó nada esa noche. Yo volví a mi casa como, uf ¿qué ha pasado acá? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Porque yo no, no había tenido esa reacción antes.
0: Todo era extraño para Sergio. Entrar a una discoteca, ver a dos hombres besándose, eso era nuevo para él. Al principio lo confundía. Pasaron los días y mientras Sergio compraba algo en un centro comercial, un chico que jamás había visto se le acercó y lo invitó a tomar algo. Él aceptó sin dudarlo y fue con él con quien tuvo su primera relación sexual, gay. Sergio necesitaba hablar con alguien sobre todo lo que le estaba pasando y decidió que su prima sería la indicada.
1: Bueno, me acuerdo mucho. Mi prima es mi hermana, porque ella se crió en mi mismo entorno, también mi tía era madre soltera y se crió con nosotros, es más, hasta mi papá le dice papá, desde chica, papi, y bueno, me acuerdo mucho que ese fin de semana, cuando yo quería hablar con ella, estaban los exámenes del ICFEX, y ella era delegada en un colegio, así que le dije, bueno, la llamé, le dije el día anterior que quería hablar con ella, en qué colegio estaba, para así podernos ir a, a cenar, que quería hablar con ella, recuerdo que fuimos a un centro a, a mi lugar favorito, que es Crepes waffles bueno, cuando cuando le comenté que había conocido a un chico, que me gustaba, que no sé qué me pasaba, le dije, soy gay, recuerdo mucho que ella se puso a llorar, y me dice, no, pero a lo mejor necesitas a un psicólogo, necesitas esto, pero le dije, no, 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 yo no necesito un psicólogo, no soy así, y bueno, está bien que, que me aceptes o no, que ella, bueno, me aceptó, pero lo difícil se venía era que era mi familia, pero mi prima no pudo contener sus ganas de, de, de que yo necesitara ayuda, y habló con mi tía, que es mi madrina, y... Mi tía me mandó a su psicólogo, pero ya al psicólogo le dije que yo no iba a cambiar, que yo era así y que por favor no le hablara a mi tía que yo no iba, no iba a ser otra persona más que Sergio con su sexualidad gay. Y ahí quedó. Y fueron las dos primeras personas que lo supieron. Después otra prima por parte de, de mamá que también estuvieron, fueron las tres personas que estuvieron más a mi lado y tuve todo esa, ese apoyo. Pero después, bueno, cuando explotó la bomba fue como muy difícil poder vivir ahí.
0: La bomba explotó. Esa a la que todos le tenemos terror, la que expone nuestra esencia, la que despierta los juicios, el rechazo, el miedo.
1: Mi madre con el tiempo empezó a preguntarme a dónde iba, con quién, cosa que no había pasado anteriormente. Y una vez me acuerdo que me dijo, ¿a dónde vas? Y le dije, con unas amigas, con unas amigas o con unos amigos. Porque ahora no sé si te gustan las mujeres o los hombres. Y yo, ay mamá, bueno, no, no empecemos con eso. Y me iba hasta que bueno, yo decidí decirle y, y bueno, ella no explotó, llamó a mi familia, llamó a todo el mundo. en El extranjero también, para decirle que Sergio era gay. Empezaron los reclamos, que no puedo salir. Me acuerdo que había puesto a un tío y al amigo de mi tío a que me siguiera. Ella creyó que nunca los vi, si los vi me seguían por el centro de Bogotá cuando salía a algún lado. Siempre los veía para ver qué era lo que yo hacía. Y bueno, no era el único de la familia en ese momento gay, pero cuando la gente es ciega no, no se da cuenta.
0: Llegó un momento en el que la situación se volvió insostenible. Sergio tenía una relación sentimental estable y tuvo que tomar una decisión difícil.
1: Yo me fui de mi casa por el rechazo, porque fui supremamente rechazado. Por eso decidí irme. Bueno, cuando estaba con John Jairo, la relación con mi familia no era nada buena porque ellos no aceptaron desde un principio mi homosexualidad y, y lo bueno fue que John Jairo me cobijó con él y por eso viví con él. Y cuando fue la separación con él, yo después dije, ¿qué camino tomo? ¿Qué hago? Y dije, pues, ahí fue donde decidí irme. Y yo creo que lo que recorrí de mochilero desde Bogotá hasta hasta Argentina, hasta llegar acá. Pero fue difícil porque sentir el rechazo, sentir que, que no podía contar con alguien de la familia porque si no iba a ser también esa persona desplazada.
0: Sergio se exilió como tantos. Esa fue su manera de protegerse, de liberarse de elegirse por sobre todas las cosas que lo lastimaban. Viajó por cada país de Latinoamérica. Eran solo su mochila y él. Vivió muchas aventuras lejos de los suyos. Pasó por Ecuador, Perú, Bolivia y viajando en tren hacia Brasil, conoció a un chico y con él recorrió gran parte del país de la zamba. Pero su nuevo amigo realmente iba hacia el norte y Sergio quería seguir hacia el sur.
1: Ahí fue cuando yo decidí bueno, seguir hacia el sur, llegué a Paraguay, eh, en Paraguay pasé a Argentina, donde entré, me acuerdo, el 4 de junio, que fue el día del cumpleaños de mi padre, que decidí llamarlo para hablar con él y me contestó y bueno, fue lindo haberlo escuchado después de tanto tiempo y, y no haber estado en contacto con él.
0: Y es que a donde tú vayas, va tu corazón. Y él amaba a su familia. En todo caso, la vida lo fue llevando y llevando y conoció a un par de personas que lo invitaron a pasar un tiempo en Córdoba. Trabajó allí por tres meses y su amigos compartió con una familia hermosa que le abrió las puertas y de nuevo a alguien le hizo una invitación. Esta vez hasta Mendoza.
1: Bueno, llegué a Mendoza así con los brazos cruzados, lleno también de preguntas porque no sabía qué iba a hacer con mi vida o qué ¿Qué camino iba a tomar en ese momento? Tenía ya la de 24 años y bueno, siempre todo con miedo, pero bueno, yo sé que, que la vida me tenía algo preparado, algo lindo.
0: A los dos días de estar ahí comenzó a vivir su sueño, un sueño que no estaba en sus planes, uno que despertó su luz, una luz que alcanza a iluminar a todos a su alrededor, porque Sergio es un artista. Ese sueño se llama Queen Cartagena.
1: ser drag queen es un arte maravilloso es algo que me ha regalado muchísimas satisfacciones he recorrido Argentina de norte a sur de oriente a occidente he sido reconocido, he sido reina nacional drag queen argentina en el año 2004, representando a Mendoza vivamente, como dije, represento a Colombia mi tierra también, somos artistas somos transgresores en mi caso me gusta dar felicidad al público que la gente se divierta que cante, hay veces también hago temas lentos para que la gente se sienta. bien Así que bueno, eso para mí ha sido lo más maravilloso.
0: Sergio no solo trabaja hace más de 20 años en Quindisco, uno de los lugares más emblemáticos de Mendoza. Ahí ha hecho una gran carrera. Pero hay más.
1: Soy actor, bailarín y amo el maquillaje. En este momento trabajo para Mac Cosmetics. Soy makeup artist de esta maravillosa empresa que me ha enseñado muchas cosas en este poco tiempo que llevo trabajando. Que era un sueño siempre, como todo maquillado, trabajar en Mac y llegó en una empresa donde no, no les importa tu condición sexual, tu etnia, tu edad, sino te dan la posibilidad de trabajar y ser un artista para la marca. Y bueno, agradecido de todo esto, agradecido de este país que me brindó tanto. Después de partir del propio Triste, solo y con las manos vacías y sin rumbo Y no saber qué iba a suceder con tu vida Y bueno, ya han pasado 22 años Desde que salí de mi país Y he sido muy, muy, muy feliz
0: Agradecer, siempre hay que agradecer Pero más allá de nuestros dones A mí me gusta hablar de amor Y aunque muchos digan que los homosexuales Llevamos una vida sexual desordenada Y no tenemos relaciones estables Sergio vive, hace mucho pero mucho con el amor de su vida.
1: ¡Wow! Mi relación amorosa. Recuerdo muchísimo cuando conocí a Andrés fue muy loco porque lo conocí primero tocando una puerta para buscar unas llaves en el boliche justo donde trabajaba mi amigo porque él era el gerente el encargado general de, de esa disco y de dos más, al principio fue como, como raro porque yo no quería, no pretendía estar en sí en algo serio porque yo quería seguir viajando, seguir trasladándome a otro, a otro lugar, no sé si era Europa o un parque, un avión a Australia pero algún lado quería seguir y bueno, lo, lo conocí así por amigos y todavía no tenía la, 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 no tenía la certeza si me quedaba o no me quedaba pero apareció un tercero y ahí fue cuando dijimos wow, no, no esto es mío, esto me pertenece y bueno, con él llevamos una relación de 22 años donde bueno, hemos sido como todas las parejas hemos tenido peleas, disgustos hemos tenido muchas emociones hemos sido compañeros lo que siempre hemos dicho que tenemos que tener libertad el uno al otro cada uno estar o hacer lo que quiere eh, salir con sus amigos como él sale yo salgo con los míos sin estar pendiente de un teléfono con quién estás, nada de eso yo creo que una relación se basa en la comprensión en la libertad y en la comunicación eso es para mí una. llegar a tantos años porque yo llegué a Mendoza en, el año, en octubre del año 98 y el 11 me puse en pareja con él. Así que ya llevo. voy a cumplir 22 años. Vamos a cumplir ya este diciembre. Es una persona con la, la que me. siempre lo he dicho, me devolvió la vida, me devolvió. La fe de creer en mí, de ser quien quería ser y hemos trabajado juntos. Es mi mano derecha en lo que es mi show, es la persona más crítica, es la que me dice lo que está bien, lo que está mal. Y gracias a Andrés, a Oren Sanz, que así se llama el amor de mi vida, estoy donde estoy.
0: En Argentina, Sergio edificó un gran proyecto de vida en todos los sentidos. Y aunque el amor propio, la valentía y la fe nos llevan a un estado de plenitud, la familia será siempre ese lugar sagrado al que anhelamos volver.
1: Yo volví a Colombia después de 15 años de no estar ahí. Cuando volaba hacia allá de regreso, creo que lloré mucho en el avión. Cuando el piloto dijo estamos próximos a aterrizar de Bogotá, creo que las lágrimas corrían porque no podía creer que estaba volviendo a mi tierra, a la tierra del olvido, como dice Carlos Vives. Pero siempre uno vuelve a casa. No esperé ver a mis padres juntos después de tantos años de separados. Yo creo que se sentaron en una mesa, creo que logré algo que nunca se había logrado antes, que era se sentaran juntos a comer en una misma mesa. Yo llevé 15 años, fuera pero yo creo que ellos tenían 25 30 sin verse y fue como maravilloso ver a mis primos a mis hermanos mi prima a quien tanto quiero jimena yaid que me decía estoy tan orgullosa de lo que soy de lo que ha sido porque ella estuvo acá antes de que yo viajara años atrás y bueno maravilloso maravilloso sentir ese aliento con mi madre pudimos hablar muchas cosas lloramos nos abrazamos, pero bueno, las cosas cambiaron y bueno, a mejor igual todavía estaba como el resentimiento y eso lo logró mi hermano el año pasado que viajó yo cuando me fui de Colombia, mi hermano menor tenía 10 años, él hizo abrir los ojos a mi madre porque creo que mi madre creía que mi vida era solo sexo, drogas y rock and roll y no, no es así él estuvo acá y justo pasó todo lo que fue la vendimia, vivió toda esa elección, todo ese evento y él me dice, estoy orgulloso y creo que le hizo abrir los ojos y recapacitar más a mi madre para que viera la persona que soy, que no era la persona mala, oscura, o por tener la sexualidad que soy, era lo peor. Entonces, gracias a él y muy agradecido, soy lo que soy.
0: Sergio es un hombre, un hijo, un hermano, un primo, un nieto, un ser que ama y es amado. Sergio es un artista, es Queen Cartagena, es el niño consentido de Inesita. Sergio es un ser humano como tú, y como yo, gracias, Sergio, por tu historia de vida. Y tú, recuerda que el amor es de todos los colores. Soy Camila Chaín. Te invito a escuchar un próximo capítulo. Ah, y amarte tal y como eres.